0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt en dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over Bitcoin is decentraal.
1: Ja, en wat betekent decentraal nou? En we gaan het hebben over protocollen, over platformen en eigenschappen van decentraliteit. Wat is nou precies decentraal? Ik denk dat het een uh, leuke podcast uh, gaat worden. Maar allereerst moeten we het hebben over, uh, over de bloktijd. En uh, de bloktijd is 810.718. En uh, we hebben ook een uh, Moskou-tijd En dat is 36.22.
0: Nou, en als je nou denkt, wat is de Moskou-tijd? Waar hebben ze het nou over? Dan kun je of de aflevering terugluisteren, pauzepraat... Mm-hmm. Of je kijkt even bij ons op de website www.bitcoinschool.nl. Daar hebben we een begrippenlijst. En daar staan dingen zoals Moscow Time, Effect, HODL, Hashing. Nou ja, allemaal van dat soort dingen staan daar uitgelegd. Dus dan kun je daar even spieken waar we het over hebben.
1: Ja, dus als je even geen zin hebt om een uh, half uur terug uh, te luisteren, om het zo maar te zeggen. in uh, uh, een podcast waar we die dingen bespreken, dan uh, kan je dat ook even rustig... Teruglezen op onze site.
0: Dus nu decentraliteit. Ja.
1: Allereerst, we hebben in een van de eerste afleveringen hebben we benoemd dat Bitcoin decentraal is. En daar hebben we al een klein beetje een eigenschap benoemd van wat is nou centraal en wat is nou decentraal. Centraal hebben we toen benoemd als zijnde... Ik stuur jou een berichtje via WhatsApp en dan gaat dat berichtje via WhatsApp naar de centrale servers van WhatsApp... En zij sturen het door naar jou. En als ik dus met jou wil communiceren via WhatsApp... dan gaat dat via hun servers en zij zijn dus de centrale partij. We hebben centraliteit ook in het eurogebied. We hebben de Europese Centrale Bank... en die heeft het dus al heel erg netjes in zijn naam... dat het dus een centrale partij is die de geldpolitiek regelt... Hoeveel euro's komen erbij op de markt? Hoeveel? Dat is de rente op dit moment. Dat is een centrale partij die dat regelt. En aan de andere kant hebben we bitcoin. En dat is een decentraal netwerk. En nou, die is nog even handig om dat nog verder toe te lichten. Om dat in deze podcast even iets te verdiepen.
0: Nou noemde jij bij het begin van het gesprek al protocol versus platform. Mm-hmm. Wat heeft dat te maken met decentraliteit?
1: Nou ja, het het WhatsApp waar ik het over had, is een platform. Facebook is een platform. Twitter is een platform. Maar je zou kunnen zeggen als we het over geld hebben, dat je geld via een platform naar elkaar versturen. Ik moet naar mijn app op mijn banking, mijn, mijn digitale banking app gaan zijn een platform om aan mijn euro's te komen. PayPal, dat kennen we in Nederland niet heel erg, maar wordt heel veel gebruikt, is een platform om euro's heen en weer te sturen naar elkaar, maar is een platform en een centrale entiteit. En Bitcoin is daarin het decentrale en is geen platform, maar is een protocol. En het is afspraken met elkaar. Hoe gaan we met elkaar samen... de zaakjes is een probleem oplossen.
0: En met probleem bedoel je dan... het overmaken van bijvoorbeeld geld?
1: Van waarde overmaken inderdaad. Ja, ik wil waarde naar jou overmaken... zonder dat ik daar een platform voor wil gebruiken. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe ga ik ervoor zorgen... dat ik die waarde bij jou krijg? En zonder dat daar een centrale partij is, zonder dat ik gebruik hoef te maken van een platform.
0: Ja, bij een platform, zoals je dat al benoemde, heb je altijd ja, een centrale partij, een centrale server, een centrale persoon die iets regelt of die iets beslist, of een mm-hmm. groep mensen die iets beslist en die beslist dat voor het hele netwerk en die regelt dat voor het hele netwerk en je hebt zeg maar één knooppunt waar alles bij elkaar komt. Ja,
1: even, als ik nu via het eurosysteem naar jouw geld overmaak, wat gebeurt er? Ik zeg tegen een centrale partij, mijn bank, zeg ik, ik wil graag dat er geld naar Marina toe gaat. En die regelt dat met een andere centrale partij, jouw bank. En dat wordt aan mijn kant wordt dat afgeschreven. Via, dat regelt een centrale partij. En aan jouw kant wordt dat bijgeschreven. En dat regelt ook weer de centrale partij, jouw bank. Er zijn twee centrale partijen daarbij die dat, die dat regelen. Maar als ik dat niet wil doen via. Een centrale partij moeten wij in een systeem zetten waarin we dezelfde regels gaan hanteren. En dan heb je het meer over een protocol en niet meer over een platform.
0: Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met als wij een spelletjesavond doen, dan is er niemand die dat controleert. We hebben geen officiële scheidsrechter die daarnaast staat en controleert of wij uh, dezelfde regels aanhouden. Mm-hmm. Maar gewoon wij onderling met een aantal mensen die dan een spelletje doen houden in de gaten dat iedereen volgens dezelfde regels speelt en als uh, één iemand zich daar niet aan houdt omdat die een extra dobbelsteen wil gebruiken of bij weet ik veel monopoly vindt dat die wel uh, huurverhoging mag invoeren of weet ik veel wat dan um, of met speelt... een
1: groter startbedrag mag beginnen of ja. met
0: een groter startbedrag mag beginnen. Nou ja, dat die zich in ieder geval niet aan de regels houdt, dan uh, zetten wij als groep diegene. Nou ja, buiten de groep en mag die uh, aan een ander tafeltje gaan Ja, en
1: als je, als, je het over, als je het over een spelletje gaat hebben, misschien is dat, is dat een hele mooie analogie, dan heb je het ook over de spelregels, zijn het protocol. We, we, we komen met elkaar overeen dat we dit spelletje volgens deze regels spelen. Dus poker is een protocol, want we spelen poker op deze manier. En iedereen die die dan meedoet aan de pokertafel, die weet op deze manier wordt er gespeeld en een, een, een full house is meer waard dan bijvoorbeeld een paar. Nou, dat is een protocol die je dan met elkaar afgesproken hebt. En we hebben inderdaad geen centrale partij nodig die dat controleert, want we hebben met elkaar afgesproken dat dit de regels van het spelletje zijn.
0: Is bij sommige spelletjes heel handig om dat van tevoren te checken, want bij Rummikup bijvoorbeeld zijn sommige die stoppen bij 13 en sommige leggen daar nog de 1 weer achteraan en beginnen opnieuw. Dus altijd van tevoren even checken, hebben we dezelfde regels.
1: Ja, precies. En als we dan toch even doorgaan op het spelletjesbereik. Op het moment dat er discussie kan ontstaan over een bepaald spelletje, wat gaan we dan doen? Dan gaan we een centrale partij gaan we benoemen en die gaat dan controleren. Wie houdt zich aan de regels en wanneer maakt iemand bijvoorbeeld een overtreding met voetbal? En dan hebben we een scheidsrechter die als centrale partij de beslissingen neemt. Want misschien komen we met elkaar niet overeen of het nou een overtreding was of niet. Dus dan heb je een centrale partij nodig. Bij spelletjesavond hebben we geen scheidsrechters, maar dat zijn dus de manieren om om over... Centraliteit, decentraliteit, platformen en protocollen na te denken. Als we in die gedachtegang gaan zitten. En zo hebben we dus bij Bitcoin. Bitcoin is in principe een protocol. Een afspraak tussen jou en mij. Dat wij waarden naar elkaar kunnen overmaken. Volgens een gegeven set van regels. En die regels. Die bepaal jij zelf en die bepaal ik... door gebruik te maken van mijn noden. Want op het moment dat ik een noden heb... en via mijn eigen noden naar jou waarde wil overmaken... dan mijn noden daarin en daar zit de code in... en die code die bepaalt de regels. Dus op het moment dat ik voor mij de code van bitcoin aan zou passen... en zeggen van er komt 100 miljoen in het netwerk beschikbaar... en ik maak 60 miljoen naar mezelf over en ik probeer van die 60 miljoen wat naar jou over te maken, dan zal jouw noden zeggen van hé, maar deze bitcoins die bestaan niet op mijn spelregels, dus dat accepteer ik niet.
0: Ja, eigenlijk een soort van gebruiksaanwijzing of handleiding die iedereen zelf heeft. En iedereen kan dus in zijn eigen handleiding nakijken van kloppen deze spelregels. Ja, precies. In plaats van dat één iemand de spelregels bepaalt en kan wijzigen wanneer het uitkomt, niet uitkomt en op dat moment gewoon wijzigingen aanbrengt.
1: Ja, precies. En dat hebben we bij de Europese Centrale Bank. Daar hebben we een centrale partij die wanneer het hun uitkomt de beschikbare aantal euro's eh, verandert, op de markt gooit of weer opkoopt of de rente aanpast. Een centrale beslissing die door hun genomen wordt, waar ik en jij geen invloed op heb. Maar waar ik wel invloed op heb, is wat voor een software ik op mijn eigen noden draai in het bitcoin-netwerk En daarmee heb ik de macht om volgens het spelletje te spelen met de regels die ik wil.
0: Dat is ook het stukje, bitcoin is vrijwillig. -hmm. Jij kiest er zelf voor of je meedoet of niet.
1: Exact, ja.
0: En volgens... Ja, niet volgens welke regels, maar mocht de regels gewijzigd worden, dan kun jij zeggen ik ga daarmee akkoord of niet.
1: Ja, precies wel volgens welke regels, want ik kan de software kan ik aanpassen hoe ik dat ook wil. Dus als ik de technische mogelijkheid heb en stel dat ik programmeur ben, dan kan ik de software aanpassen en mijn eigen regels gebruiken.
0: Alleen zal de rest van het netwerk dan niet erin meegaan.
1: precies. Inderdaad, dus als ik dan een fraudeleuze transactie naar jou overmaak, dan zeg jij van, hé, maar dit volgt niet mijn regels. Dus ik accepteer deze transactie niet. Dus die wordt dan afgestoten door jou. En daarmee kan jij zeggen van, hé, maar Paul, je speelt vals. Dus ik zet jou op dit moment even buitenspel. Je mag weer meedoen op het moment dat je volgens mijn regels meedoet.
0: Ja, en sterker nog, niet alleen via mijn regels, maar het is dan niet één op één. Het is dan gewoon echt de meerderheid beslist. Dus dat moet een aantal uh, percentage van de noden zijn die daarmee eens zijn. En dan zijn dat de regels. Dus het is iets wat je in het netwerk samen met de rest afspreekt.
1: Ja, Ja, precies. Er zitten nog wat nuances aan. Maar dat is voor deze podcast niet per se noodzakelijk om dat te benoemen. In grote lijnen heb je gelijk inderdaad. Ja. En daarmee is het hopelijk duidelijk dat euro, het eurosysteem een bepaald platform is en dat bitcoin een protocol is. En op die manier is het interessant om te denken hoe kunnen we nog meer gebruik maken van protocollen in plaats van platformen.
0: Dus inderdaad, van afspraken die wij met z'n allen bepalen in plaats van opgelegde regels.
1: Ja, precies. Op, opgelegde regels door een centrale partij, inderdaad. Ja, precies. Ja, dat is... uh...
0: En dan kom je heel snel van free money naar free
1: speech. Ja, want waar hebben we censuur meegemaakt? Op Twitter, op Facebook. Daar worden mensen, worden daar gecensureerd. Voornamelijk als ze een mening hebben die niet met het narratief meegaat. En de vraag is of je die censuur... Nou ja, dat krijg je dus omdat je te maken hebt met een platform. Maar op het moment dat je te maken gaat krijgen met een protocol... Ja, dan kunnen die mensen niet meer gecensureerd worden.
0: Nou Ja, dan is het weer op een platform gelden bepaalde regels. Mm-hmm. En dan ben je afhankelijk van dat platform. Ja, precies. Dus op het moment dat je dan inderdaad jouw mening wil verkondigen, dan ben je afhankelijk van, van hun eh, die jou faciliteren om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Maar als zij het dan niet eens zijn met de inhoud, kunnen zij er ook voor zorgen dat dat niet naar buiten komt.
1: Ja, precies. Dus dat, dat, dat je gecensureerd wordt. Ja, nou ja. ja of en dat, dat je geblokt wordt of dat je, je je hele account verwijderd wordt. Ja. Ja, en dat, dat is op het moment dat je spraak of berichten gaat protocoliseren... in plaats van op een platform gaat plaatsen... ja, dan wordt het een stuk lastiger inderdaad om gecensureerd te worden dan kan je niet meer gecensureerd worden. Net zoals dat op het Bitcoin-netwerk mijn waardeoverdracht naar jou door niemand gecensureerd kan worden, kan mijn bericht naar jou ook niet meer gecensureerd worden.
0: Omdat de tussenpartijen wegvallen.
1: Omdat tussenpartijen wegvallen, inderdaad. De centrale partij, een Facebook, valt weg, of een WhatsApp valt weg. En daarmee hebben we dus een protocol Gemaakt en spelen wij ook het free speech spelletje, niet het geld spelletje, maar het free speech spelletje, spelen we volgens een bepaald protocol.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om nog eens even het verschil tussen protocol en platform aan te halen, technisch gezien, zonder het technisch te maken. Snap is wat ik bedoel. Um, dus een platform, dat is inderdaad um, met één punt in het midden, als je er even een beeld van wil maken. En vanuit dat punt gaan ja, alle...
1: Datalijntjes... Die gaan naar het platform en komen van het platform af. Ja, en dus, dus een, de... alles
0: gaat altijd via een centraal punt. En of dat nou geld is of Twitter berichtjes, of uh, foto's via Instagram, zeg maar. Dus inderdaad, je hebt in het midden, heb je die centrale partij. En alles, alle lijntjes gaan via dat middenpunt.
1: Ja, precies.
0: En als je het hebt over een protocol, dan zijn dat inderdaad allemaal losse puntjes die allemaal met elkaar verbonden zijn. En dan niet via één centraal punt, maar allemaal onderling. Dus het is meer een soort van... Ja, wat ik dan in mijn hoofd kreeg, is een soort vissernet of zo... met allemaal knoopjes die dan aan elkaar... Dus elk puntje is met elk ander puntje verbonden.
1: Ja, het vissersnet is een goed voorbeeld inderdaad. Ik kan van het ene knooppuntje naar het andere knooppuntje... kan ik via uh, een aantal lijntjes kan ik bij jou terechtkomen inderdaad. Ja, En daarom is het een... Uh, en als er een verbinding verbroken wordt om het zomaar te zeggen, dan, dan pak ik gewoon een andere route en dan kom ik alsnog bij jou uit.
0: Ja, ja dat is wat ik in mijn hoofd krijg uh, mm-hmm. versus mm-hmm. Een, een, ik weet niet of spinnenweb een goed idee is, maar daar heb je dan zeg maar een soort van middenpunt en vanuit daar gaan alle lijntjes uit. En, mm-hmm. Mm-hmm. Ja, Dat is zo'n beetje de, de beelden die ik dan in mijn hoofd heb, uh, protocol versus uh, platform. Ja, Ja, en wat je net noemde inderdaad, dus dan heb je niet meer één centrale partij nodig. Want als het ene punt wegvalt, dan ga je gewoon via een andere knooppunt.
1: Ja, precies. Klopt inderdaad. En wat interessant is, is om erover na te denken. Die centrale partij, die is dus eigenlijk het punt waar beslissingen genomen worden of er berichten wel of niet naar elkaar verstuurd worden. Kunnen worden of dat het volgens de spelregels van die centrale partij gaat. En op het moment dat die centrale partij zegt: van oké, okay, maar dit bericht mag jij niet versturen, omdat het niet volgens onze spelregels gaat. Er staat iets in het bericht wat wij niet goed vinden, wat wij niet goedkeuren. Dan heeft die centrale partij dus de macht om te censureren. En als het om free speech gaat, als het om het verkondigen van jouw mening gaat, dan is de vraag of dat je die macht bij een platform wil leggen... of dat je dat richting een protocol wil gaan hebben... zodat je niet meer gecensureerd kan worden.
0: Ja, uh, omdat je als je een centrale partij hebt... één centraal punt, mm-hmm. ben je ook een soort van kwetsbaar. Want inderdaad, als dat punt wordt aangevallen... Of mm-hmm. gecensureerd, of mm-hmm. krijgt zelf regels opgelegd, of wat dan ook. Daar De... lopen alle lijntjes naartoe. Alles loopt via dat centrale punt.
1: Ja. Ja, dus het is dus, dus mogelijk door tussen haakjes een hogere macht, om het zo maar te zeggen, dat die naar die centrale partij gaat en zegt van hé, hey, berichten met deze strekking, dat vinden wij niet oké, okay, dus blokkeer dat. En dan is die centrale partij, die is dus inderdaad onderhevig aan censuur.
0: Nou ja, maar ook als je het dan weer terugpakt naar geld... Mm-hmm. op het moment dat een centrale partij... alle geldstromen in handen heeft... Mm-hmm. en er dan gezegd wordt... ja, maar Pietje heeft dit en dat geroepen... dus uh, zet even die kanalen stop. Mm-hmm. Zorg even dat daar geen geld meer heen en weer kan gaan. Dan ja. ben je dus heel kwetsbaar. Ja. Terwijl op het moment dat je in een protocol zit... en dan pak je gewoon een andere route... Hè, dan maak je het niet via een centrale partij over... maar dan kun je toch op een andere manier communiceren of uh, geld overmaken. Je bent veel vrijer en onafhankelijker.
1: Ja, precies. En we weten allemaal dat ze bezig zijn met het ontwikkelen van een central bank digital currency. En dan heb je het dus inderdaad weer over centraal geld. Als we dan terug gaan naar decentraal geld. Wat is decentraal geld? Want er bestaat ook decentraal geld. En dat is een briefje van 50. Dat is decentraal, want ik kan het naar jou overmaken. En niemand heeft dat in de gaten dat ik het naar jou overmaak. Dat is decentraal geld. Jij kan het weer aan de bakker geven... en de bakker geeft het weer... aan de leverancier van van het mail. Dat is decentraal geld. Wat in principe ook een protocol is. Waarvan we zeggen van... oké, we hebben een aantal kenmerken... op dat briefje gemaakt. Waarvan we zeker weten... dat het niet nagemaakt is. Dat het niet vervalst is. Dat is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. En... Ik kan dat gewoon naar jou overmaken zonder dat daar iemand iets van van vindt... of dat ik daar gecensureerd kan worden of iets dergelijks. Dus eigenlijk is het het wel een aparte uh, situatie waar we in terechtkomen... maar contant geld is een hele goede manier van decentraal geld. Alleen het nadeel van contant geld is dat ik jou moet zien... en dat dat ik het daadwerkelijk aan jou moet overhandigen... Ik kan ook het via de post sturen, maar dan moet ik het er maar op vertrouwen dat er bij de post niet iemand zit die de de envelop tegen het licht aanhoudt en kijkt of er geld in zit of iets dergelijks. Maar ik krijg geld niet over een grotere afstand bij jou.
0: Dus het is voornamelijk een probleem als we het hebben over de digitale wereld.
1: Ja, ja, zeker. Free
0: speech uh, in de woonkamer. Is er. Is er op zich, inderdaad. Dus het gaat vooral om als informatie. En geld is in dat uh, geval ook informatie. -hmm. Als het digitaal gemaakt wordt.
1: Ja, Ja, dat is wel een hele goede, uh, leuke ontdekkingstocht... waar we samen ook uh, uitkomen, inderdaad.
0: Ja, jij benoemt nou contant geld als zijnde soort van decentraal. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik snap wat je bedoelt, -hmm. maar het is natuurlijk het briefje... Wat je zelf zegt, waar een getal op staat uh, en, een, en een gezicht, en waar wij dan hebben afgesproken dat dat iets waard is, of dat dat zijn geen regels die wij met elkaar hebben afgesproken. Dat zijn regels die van centraalbanken, ja, en okay. staten zijn opgelegd, dat zij garanderen dat dat briefje iets waard is. Mm-hmm. En daar moeten wij dan maar van uitgaan dat dat ook zo is.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Um, en waarbij gedrukt kan worden, dus waar de spelregels niet bekend zijn. En wat je hè, al noemde met renteverhogingen, verlagingen, wel of minder geld in omloop, waar de spelregels niet bekend zijn. Mm-hmm. Ik snap wel dat je bedoelt met uh, contant geld, dat de overdracht um, peer-to-peer is, zeg maar, dus, dus onafhankelijk is.
1: Ja. ja, precies.
0: Maar de spelregels daarachter zijn dan wel weer bepaald.
1: Centraal geregeld, ja. Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Maar het is wel heel belangrijk om um, even de, het, het belang van contant geld ook te benoemen. Wat ik eerder ook, eerder, wederom niet uh, op het scherm had en het vooral heel makkelijk vond dat je kon pinnen.
1: Ja, zeker met de invoering van Central Bank Digital Currency, wat er gaat komen. Ik wil dat niet. Ik wil niet dat een centrale partij kan regelen en de macht heeft of ik wel of niet geld mag overmaken naar iemand. Dat, ja, weet je, daar hebben ze niks mee te maken.
0: Ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van CBDC's. Je zei net, zoals we allemaal weten, zijn ze daarmee bezig? Ik weet niet of iedereen dat weet. Mm-hmm. Um, dus misschien moeten we dat even toelichten. Ze zijn inderdaad bezig vanuit de Europese Centrale Bank... Ja. Uh, om een digital currency te maken. Dus uh, eigenlijk hebben we al een digitale euro, want je kan al uh, online banking doen. Je kan al pinnen met je pinpas. Dat is ook een vorm van digitaal geld. -hmm. Alleen wat ze nou willen doen, is dat we uiteindelijk alleen nog maar digitaal alles doen. Dus steeds minder contant geld. -hmm. En dat dan ook de centrale banken volledig inzicht hebben in... Wat jij wanneer met jouw geld hebt gekocht.
1: Ja, precies. En op dit moment kan je nog, zit dan nog de huisbank ertussen. Hè? Dus op dit moment kan ik nog bij of de Rabobank of bij de ING of bij welke andere bank kan ik dan ook een rekening openen. En kan ik zeggen van oké, okay, ik, wil, ik wil daar geld op zetten en ik wil vanuit mijn rekening wil ik geld overmaken naar jou. En is mijn huisbank de, de partij waar ik zaken mee doe, maar op het moment dat het een Central Bank Digital Currency wordt en ik ga daar gebruik van maken, dan is het nog maar één partij die de controle heeft over de geldstromen. En dat is een dystopie, dat is een situatie waar we niet naartoe willen.
0: Nou ja, Omdat het geprogrammeerd digitaal geld is, mm-hmm. kun je daar dus in theorie bepaalde spelregels aan hangen. En dat zal in eerste instantie wellicht niet het geval zijn. Maar het feit dat het kan... ja, Je weet nooit in wat voor tijd je belandt... in wat voor een politieke situatie je belandt. Dus het feit dat het kan alleen al vind ik heel gevaarlijk. Want al zou dat in het begin niet gebeuren... -hmm. en niet de intentie zijn... zijn er straks technisch de mogelijkheden... om jou daarin te beperken. Om bijvoorbeeld wat al genoemd wordt, te zeggen, nou ja, jouw geld, jouw salaris, wat jij dus via de CBDC gestort krijgt, dat heeft een bepaald vervalsdatum.
1: Mm-hmm.
0: Dus sparen? Nee, niks sparen. Wij vinden het helemaal niet handig dat jij spaart. Dus je moet je geld binnen x dagen, maanden, whatever, moet je dat uitgeven. Ja. En je zou dan zelfs kunnen programmeren waaraan je dat geld wel of niet mag uitgeven. En... Ja, dat kun je zo gek denken als je maar wil. Uh, dus ook in welke percentages. Of, uh, oh, we zien dat je inderdaad hè, met uh, klimaatveranderingen... Oh, je hebt al uh, deze week al drie biefstukken gehad. Nou, in de winkel werkt jouw pasje gewoon ineens niet meer... op het moment dat je vlees wil afrekenen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen, ik zeg niet dat ze dat gaan doen... maar het zijn wel dingen die mogelijk worden.
1: Ja, want er wordt inderdaad op dit moment wordt er ook gezegd... van oké, okay, we gaan dat geld niet programmeren. Maar de optie...
0: De Technische, mogelijkheid, de technische is mogelijk,
1: mogelijkheid is er inderdaad. En nou ja, volgens mij heeft uh, Christine Lagarde al inderdaad gezegd dat het minder anoniem gaat zijn, de CBDC wel te verstaan, dan contant geld. En in eerste instantie hadden ze gezegd nee, het gaat net zo um, anoniem zijn als contant geld. En dan is de vraag op het moment dat ze daar nu al op terugkomen terwijl het er nog niet eens is, wat gaat er in de tijd nog meer veranderen? En Daarom is het wel interessant om over centraal en decentraal na te denken... ...dat we inderdaad in een systeem ons moeten begeven... ...waarin ik ook de macht heb om volgens mijn regels het spelletje te spelen. En niet volgens een centrale partij. Want op het moment dat de macht ergens op een centrale partij komt... ...kan het best zijn dat die macht op dit moment niet misbruikt wordt. Maar als die macht daar zit dan zou het voor kunnen komen dat daar partijen komen te zitten waar het wel misbruikt kan worden. En dat is het gevaarlijke daaraan. Ja, precies. Omdat de macht gecentraliseerd wordt... Kan, de, dat misbruik kan ze... er misbruik van van. En daarom denk ik dat een, uh, een maatschappij waarin dingen een stuk decentraler geregeld worden, zoals geld, maar waarbij ook free speech of misschien zelfs een decentralere... waarbij ik denk dat dat een hele interessante gedachte is om daar naartoe te gaan... om te kijken van oké, hoe centraler iets is, hoe meer macht daar terechtkomt. En met alle goede bedoelingen die er op dit moment zijn... het geeft ook de mogelijkheid als op een centrale partij meer macht is... dat er een mensen of een positie beschikbaar komt die niet de juiste ideeën hebben. En als daar dan toch de macht zit, ja, dan kan daar misbruik van gemaakt worden. En dat is een situatie die ik ik heel erg moeilijk vind. En daarom denk ik dat macht grotendeels gedecentraliseerd moet gaan worden.
0: Ja, want je begint ergens met sturen. -hmm. En... Daar hadden we het al over bij inflatie. Uh, Met de beste intenties begin je ergens te sturen... en dan gaan we aan dat knopje een beetje draaien... en hopen we dat daar iets verandert. En dan blijkt dat weer de andere kant op te gaan... dus dan moeten we daar weer gaan draaien. -hmm. En dat heb je dan niet alleen in je geldsysteem... maar dat heb je dus ook inderdaad met meningsvrijheid. Is die daar überhaupt nog op het moment dat een centrale partij bepaalt... wat er wel en niet gezegd mag worden? En dat er centrale... ...platformen zijn, dus uh, social media of zo... ...die dan ook weer onderhevig zijn aan dat soort regels... ...die zij dan ook weer van bovenop opgelegd krijgen. Waardoor er een cancel culture ontstaat... ...waardoor er uh, in combinatie, als je het ziet als combinatie... ...tussen geld en free speech... ...ja, hele gekke dingen mogelijk zijn. Dus als je kijkt, dat uh, er zijn heel veel um, influencers, youtubers... ...weet ik veel wat, die hun geld verdienen... ...via hun mening te uiten... Mm-hmm. Dus dan heb je geld en mening aan elkaar gekoppeld zelfs. -hmm. En als dan wordt opgelegd, ja, jouw mening bevalt ons niet... ja, dan draaien we jou dus de geldkraan dicht. Precies. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Maar dan heb je dus met met, met centrale partijen te maken... die dan beslissen wat wel en niet gezegd mag worden. -hmm. Die dus de spelregels bepalen... maar die dus ook weer invloed hebben op andere centrale partijen... Die dan zorgen dat inderdaad het uh, YouTube- of Twitter-kanaal uh, offline gehaald wordt. Of dat inderdaad het uh, geld niet meer overgemaakt wordt. Dat ze jouw monetizing um, platleggen. Ja, dat vind ik wel heel gevaarlijk. En dan zeggen mensen van ja, maar ik heb niks te verbergen. Ja, nog niet.
1: Nee, maar een van de punten is. Stel dat ik op dit moment een, een groene trui heel erg mooi vind. En 49% van de mensen vindt een groene trui. Heel erg mooi. Maar 51% van de mensen vindt groene truien afschuwelijk en verschrikkelijk. En dan zou er een wet kunnen komen, omdat 51% de meerderheid vindt... dat groene truien verboden moeten worden... dat 49% van de mensen blijkbaar geen groene trui zou mogen, mogen hebben. En dat dan, het misschien
0: zelfs strafbaar wordt als je er ooit in hebt gehad.
1: Of gekocht, ja. Ja, precies.
0: En dan gaan we even kijken in ons digital currency uh, verslag... Mm-hmm. Of jij ooit een groene trui hebt afgerekend.
1: Ja, en dan heb je een hele kleine meerderheid. Die gaat beslissen voor... Het hoeft maar één persoon, hoeft maar de meerderheid op dit moment uh, te te betekenen. En die kunnen dus voor de rest van de mensen beslissen wat er goed is en wat er niet goed is. En dan heb je dus een... En dan
0: heb je het in dat geval al over democratie en 51 versus 49 procent. Maar op het -hmm. moment dat je een centrale partij hebt, dan zou bewijs van één iemand of een heel klein groepje al kunnen bepalen dat mensen met groene truien -hmm. niet meer op mijn platform mogen.
1: Ja, precies. Ja, en op het moment dat dat geprotocoliseerd wordt, dus in een protocol gegoten wordt... Net zoals we dat met bitcoin gedaan hebben, daar hebben we geld geprotocoliseerd. En wat we de vorige keer benoemd hebben, Master, waarin meningen of berichten geprotocoliseerd worden. Ik denk dat, dat. Ik vind het een hele interessante om te kijken in wat voor wereld we dan terecht gaan komen. En ik denk, ik ben van mening dat we dan in een mooiere wereld terecht gaan komen op het moment dat we veel meer dingen gaan protocoliseren in plaats van platformiseren.
0: Ja, ik vind het een mooie gedachte om daarover na te denken... en te filosoferen en te kijken... nou ja, wat voor uitdagingen ontstaan daardoor ook... en mm-hmm. hoe zouden die dan opgelost kunnen worden?
1: Mm-hmm. Maar we hebben in ieder geval bij Bitcoin hebben we al gezien... dat eh, Bitcoin Fixes it, om het zo maar te zeggen... dat de incentive om vals te spelen bij Bitcoin... dat die er al bijna niet meer is... Die, die is er inderdaad niet. Dus badge actors, mensen die niet mee willen doen aan het protocol... of het protocol willen veranderen... of het protocol in een richting op willen brengen... waarin een expert daar zegt, van, daar ga ik niet in mee. Ja, dat werkt dus niet. Ja, en dat is dan wel heel erg interessant...
0: Ja, ik vind dat wel bij de free speech wel interessant inderdaad. Van, um, nou ja, zoals je bij platformen zegt, wie heeft het recht om te bepalen wat wel of niet de waarheid is en mm-hmm. wie wel of niet de expert is of uh, welke mening er wel of niet naar buiten mag komen. Mm-hmm. Dat je aan de andere kant wie bepaalt inderdaad wat er niet mag... op het moment dat het free speech is, zeg maar. Dus als dan echt dingen geroepen worden... mag dan echt alles geroepen worden? -hmm. Of waar waar trek je dan de grens? En wie controleert dat dan in een vrij netwerk, zeg maar, in een protocol?
1: Ik denk dat het inderdaad uitdagingen zijn... die die in het protocol opgelost moeten worden.
0: Ja. Heel interessant om daarover na te denken. In ieder geval ook weer iets. Dat hele protocol versus platform verhaal... Wat gewoon mijn manier van denken verruimt. Omdat mm-hmm. je zo gewend bent, of ja, ik in dit geval, omdat ik zo gewend ben dat dingen gewoon zijn zoals ze zijn en daar verder nooit over na heb gedacht. Hoe een
1: Precies, we betalen met de euro. En we uh, geven elke vier jaar geven we een stembriefje af waarbij we uh, de macht afgeven aan een bepaalde mijn macht afgeven aan een bepaalde partij.
0: Nou ja, en ik schrijf dingen op uh, Twitter of uh, Instagram of hoe dan ook. En dat is dan zo en dat werkt dan zo. En, maar hè, de, de, de hele discussie van, ja, maar wat mag je zeggen? en Moet je oppassen wat je zegt? En, en mag ik het nu nog zeggen, maar over twee jaar is misschien dat wat ik nu zeg ineens niet meer oké. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. En wat heeft dat voor consequenties? Dat is wel ook weer iets heel nieuws van deze tijd, vind ik. Daar ja. ben ik eerder niet zo mee bezig
1: geweest. Ja, precies. Uh, interessant om zo over protocollen en platformen na te denken. Maar ik denk dat, ik, dat we um, in deze podcast op dit moment genoeg erin hebben zitten... zodat degene die dit beluistert er zelf eens over na kan denken. Over protocollen, over platformen, over waar gaan we naartoe... als we in een geprotocoliseerde wereld zitten. En niet alleen over geld en free speech... maar misschien ook richting een protocol government... Protocol overheid, ik weet het niet, um, maar denk er eens over na. En we vinden het heel erg leuk om van jullie te horen. Dus als jullie dat um, uh, ook leuk vinden, dan stuur ons vooral een berichtje op Instagram of via Twitter. Platform toevallig. Maar we zijn ook beschikbaar op, uh, op Naster. Dus uh, dat zetten we wel in de, in de show notes.
0: Ja, graag. Laat even weten hoe jullie erin staan en wat jullie hiervan vinden.
1: Yes, Goed, hey, en dan hebben we denk ik een mooie podcast weer opgenomen, hè?
0: Ja, tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar het bitcoinschoolnl. Op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.